0: Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias, na primeira carta de João, nós vamos ler o capítulo 2, os versículos 15 ao 17. Já tivemos a oportunidade de orar ao Senhor, de nos expressarmos em adoração a Ele, Esse é o momento que Ele fala conosco, através da Sua Palavra. 1 João 2, a gente vai ler do 15 ao 17. Deixa eu só me organizar aqui, gente. Não me dou muito bem com tecnologia, não. Diz assim a palavra do Senhor. permanece eternamente. Amém. Amém. Convido você a orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos diante da Tua Palavra e de poder sermos instruídos e alimentados por ela. Mas também sabemos que somos completamente dependentes do Teu Santo Espírito para esse momento. Nós Te pedimos, Pai, derrama a vida e derrama transformação aos nossos corações, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse, de repente, resumir, de uma forma simples, de uma forma bem clara para a gente entender, o que João quer dizer aqui, nesse pequeno trecho, seria, você tem fome de amor. Você possui um desejo intenso por amor, um desejo intenso de amar. Todos, sem exceção, aqui vivem uma vida que é ligada ao amor. Você não consegue, de forma alguma, ficar sem amar. Tão natural quanto respirar, a gente ama, nós amamos. Primeiro porque, como imagem, semelhança de um Deus que é amor, naturalmente nós manifestamos essa característica do nosso Deus. Em seguida, porque uh, o nosso coração não aceita o vazio. Nosso coração não aceita o vácuo. Ele sempre vai estar ocupado com alguma coisa. Ele sempre vai estar preenchido por alguma coisa, seja ela uma coisa boa ou seja ela uma coisa ruim. Em terceiro lugar, porque a ausência do amor nos tira todo e qualquer propósito de vida. Você já viu alguma uma pessoa que não se sente Amada uma pessoa que não é amada da forma como ela gostaria de ser amada, geralmente são pessoas que vivem depressivas, tristes, porque o seu objeto de amor, objeto de aquilo que dá propósito, sentido de vida para a pessoa, não está ali ao seu alcance. E isso tira, às vezes, até a vontade de viver das pessoas. Isso tem um tema que João gosta de falar bastante, é sobre amor. Tanto, nas suas, tanto no evangelho que ele escreve, quanto nas suas epístolas, João fala bastante de amor. E ele, nesse pequeno trecho, quer ensinar algo muito importante para a gente. Sobre o amor do pai versus o amor do mundo. Ele diz, olha, não importa se você é adulto na fé, se você é um adolescente ou se você é apenas uma criança na fé. Você precisa aprender alguma coisa a respeito do seu próprio coração. E você precisa aprender que o seu coração vai estar em uma constante batalha entre o amor do Pai e o amor do mundo. Sempre essa constante batalha no nosso coração. É por isso que eu é, queria, no nosso, na nossa reflexão de hoje, deixar uma pergunta. Por que eu não posso amar o mundo? Por que eu não posso amar o mundo? O resumo da nossa mensagem é que as a fome pelas coisas desse mundo nos revela o um amor distante da vontade de Deus. E essa fome nunca vai ter fim, até que ela seja plenamente, completamente satisfeita em Deus. A fome pelas coisas desse mundo revela o um amor distante da vontade de Deus. E essa fome nunca vai ter fim, até que ela seja plenamente satisfeita em Deus. Primeiro, o amor das coisas pelas coisas do mundo é um amor incompatível com o amor de Deus. O amor pelas coisas desse, desse mundo é um amor incompatível com o amor de Deus. Para a gente entender o que significa esse amor, eu queria ir lá com você, lá para o início da Bíblia, lá para Gênesis. Lá para o jardim, no momento em que o homem é formado por Deus. Eu queria deixar uma pergunta para você também. a perguntinha é de escola dominical, mas não precisa responder. Responde para você aí mesmo. Você tem uma alma ou você é uma alma? O que você acha? Não precisa responder. Se a gente for em Gênesis 2.7, nós vamos ver a resposta. Então, formou Deus, o homem, do pó da terra... Ele soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente Então faz toda a diferença eu dizer que eu tenho uma alma E dizer que eu sou uma alma E outra coisa complicada de entender é esse negócio de alma, né? O que é uma alma? Às vezes algumas pessoas, de repente, pela nossa cultura Vão entender que a nossa alma é o um espírito É natural, normal, muita gente responder isso Só que não alma é algo totalmente diferente, a gente até entende depois porque é que João vai ligar amor com a palavra concupiscência tá, quero ver três textos rapidamente com você e a gente vai entender o que significa alma o que é alma na Bíblia, todas as vezes que essa palavra aparece olha lá, Isaías 5,14 por isso o Sheol aumentou o seu apetite, apetite aqui a mesma palavra para alma, e abriu totalmente a boca, e para lá descem a glória, a multidão, a pompa de Sião, e os que entre eles se alegram, outra passagem, Eclesiastes 6, 7, diz o seguinte, todo o trabalho do homem é para sua boca, porém, jamais satisfaz o seu apetite, Apetite aqui a mesma palavra para a alma. E também provérbios 27, 7, que diz, a alma que já se fartou, a alma que já está cheia, a alma que já comeu, recusa o falvo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Portanto, gente, alma tem um sentido muito forte, muito ligado a desejo. Tem um sentido ligado à fome, a essa coisa que nós temos, que é quase que insaciável. E a gente, nós tomamos refeições, comemos e depois nós precisamos comer de novo. E até com o nosso próprio desejo é assim. Nós desejamos, desejamos, desejamos e desejamos. Porque nós não temos desejo, nós somos desejo. É anterior a nós simplesmente é, querermos alguma coisa. Isso já é parte de quem nós somos. Nós somos uma alma. Nós fomos criados dessa forma. Para possuir um desejo intenso. E esse desejo, antes da queda, era um desejo que era direcionado para o nosso Deus. Esse desejo ele vai sempre estar direcionado para Deus. Só que no momento em que o homem escolhe Seguir o seu próprio caminho, trilhar o seu próprio caminho. Esse desejo que antes era direcionado para o Deus verdadeiro. Agora vai ser sempre direcionado para um Deus falso. Para um Deus que não é Deus. A nossa alma vai continuar buscando Deus. Vai continuar buscando sentido e propósito nas coisas. E se essa coisa não é Deus, então é... Um amor diferente do amor do Pai, como diz aqui. Por isso que João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amor não tem a ver com, com um sentimento, uma paixonite, como a gente vê. Falaram por aí. Amor tem a ver com a minha intenção. E tem a ver com a minha ação. E a minha ação, junto com a minha intenção, se torna uma ação de amor. Veja, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Jesus não ficou lá assim, nossa, poxa, eles precisam tanto da salvação. Pô, eu queria que eles se salvassem. Não, ele vai lá e ele age. O seu amor se transforma em atitude e ele se torna como um de nós. E ele vai para a cruz. E a sua intenção se torna em ação. Isso é chamado de amor, isso nos é apresentado como amor. E João vai dizer, olha só, você não pode amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. É outra coisa para a gente entender. Será então que ele está dizendo que eu não posso amar aqui açaí, cachoeira, futebol, rock and roll, essas coisas, será? É claro que não. Toda a criação de Deus é boa. Deus, por exemplo, nos fez para amar as pessoas, para amar um, ao, um ao, ao outro, amar o próximo. Deus nos colocou como guardiões da criação para que nós amássemos a, a criação, para que, através do trabalho, nós cultivássemos, transformássemos a criação e desfrutássemos dela, tivéssemos prazer nela. Então, não é sobre esse tipo de amor que Deus está falando. Mas, João quer dizer... Que existe um tipo de amor. Que é o um amor contrário ao amor de Deus. O amor de Deus possui uma característica. E o amor do mundo possui outra característica. Que vai estar ligada ao desejo. Esse desejo que ele vai explicar depois. Que é um desejo da concupiscência da carne. Dos olhos. E a soberba da vida. Se o meu amor. O amor que há no meu coração. É esse tipo de amor. Não tem como ele ser um amor que pertence a Deus, que vem de Deus, que parte de Deus. É mais ou menos assim, olha, não tem como nascer uma laranja de uma árvore de, de maçã, que dá maçã. Na macieira vai nascer maçã, na laranjeira vai nascer laranja. Se no seu coração habita um amor pelo mundo, não tem como ele reproduzir o um amor que vem do Pai. Se no seu coração existe o um amor verdadeiro, o um amor genuíno, o um amor de Deus... Então você consegue reproduzir o amor do Pai? Ele diz para nós não amarmos essa corrupção do nosso coração, essa corrupção desse mundo caído, para que a gente não viva como pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não entendem a vontade e o desejo de Deus para a nossa própria vida. E a grande pergunta é: para onde o nosso amor está direcionado? Para onde você tem direcionado o seu amor? Onde você tem buscado amor. Todos nós possuímos amores idólatras que precisam ser transformados. E o grande problema dessa primeira frase de João é É impossível que eu ame a Deus e ame ao mundo ao mesmo tempo. É impossível que no meu coração habite um amor por Deus e ao mesmo tempo um amor pelo mundo. Como nós cantamos. Frase de Jesus aqui. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Se você me ama, as suas palavras vão se transformar em ação. Vão se transformar em atitude. Há uma tremenda incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. Se o teu desejo, se o teu apetite, se o teu amor estão voltados para as coisas desse mundo, então é impossível que ele esteja voltado para Deus. É impossível, porque eu não posso desejar as coisas desse mundo, porque o amor do mundo é um amor incompatível com o amor de Deus. Em seguida, porque o amor do mundo tem a sua origem nos desejos e não em Deus. O amor do mundo tem a sua origem nos desejos e não em Deus. Olha o que ele vai dizer, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai mas procede do mundo. A tentação é algo comum na nossa vida e ela vai se mostrar nessas três grandes áreas. Há alguns perigos particulares que ele trata aqui. É interessante quando a gente olha para essas três é, afirmações de João e nós fazemos uma ligação tanto com a tentação de Eva e de Adão no jardim e a própria tentação de Cristo para começar, o que, é que significa essa palavra esquisita? Concupiscência. Que a gente usa no nosso dia a dia, todo dia, né? Não? Vocês não usam? Não, nem eu, é brincadeira. Concupiscência nada mais é do que um desejo intenso. Um desejo compulsório. Algo que eu não consigo controlar. Em outras palavras, uma cobiça muito forte. Ela não é uma qualidade necessariamente negativa, né? até porque Deus nos criou assim, Deus nos criou com desejo, mas é, se esse desejo ele é direcionado para Deus, então ok, mas se ele está direcionado para outras coisas, então nós temos um grande problema. Ele vai dizer, por que a concupiscência da carne? A concupiscência da carne está ligada ao prazer sensual, dos, dos sentidos, aquilo que a gente pode sentir, qualquer coisa que ative os nossos sentidos pode se tornar uma tentação para mim e para você. Desejo por comida. Talvez seja um dos mais comuns. Mais fáceis de entender. Desejo por álcool. Desejo por dormir. Desejo por sexo, por exercício, por adrenalina. São algumas das formas mais comuns. Que a cobiça da carne pode se mostrar. E dominar o nosso coração. E é algo terrível. É algo que se a gente se dá a essas coisas... Todos nós sabemos, elas nos dominam mesmo. Elas tomam conta do nosso coração, elas tomam conta de nós. É por isso que tem gente que trai, mesmo depois de ver as consequências terríveis que uma traição acaba causando no seio de uma família. Porque o desejo que a pessoa tem por, a, por aquilo, às vezes, é maior até do que as suas próprias forças. É por isso que é tão difícil perder peso. Né? A gente começa a dieta na segunda-feira e na terça-feira <risos> não tem mais dieta. <risos> Até todo mundo rindo. Ó. Um monte de gente se identifica com essa. <risos> por isso que tem tanta gente com, com preguiça de estudar, de trabalhar, porque esse amor idólatra é um amor fortíssimo, é um amor insaciável, é um saco sem fundo. E é muito fácil de nós sermos dominados por Ele. O problema é que a gente, às vezes, acha que pode chegar bem perto. Nós achamos que somos fortes. Nós achamos que somos mais fortes do que realmente somos. E, às vezes, não confiamos, por exemplo, no poder de Deus e no poder do Espírito Santo para lidarmos com essas situações. A gente acha que pode flertar com o pecado. Flertar com o desejo. Que a gente é forte para resistir, para conseguir mas a Bíblia está falando, é uma concupiscência, é algo que pode te arrebatar, é algo que pode domar você, dominar o seu coração, foi assim com Eva na sua primeira tentação, olha lá o que diz o, a Bíblia, o fruto era bom para se comer, o fruto era bom para para se comer, ou seja, de alguma forma ele despertava um tipo de satisfação E foi assim com Cristo também Ao fim do seu jejum, Satanás ofereceu pães para Jesus Como se ele precisasse, ali era matar a sua fome Nosso Senhor não precisava daquilo Jesus entendia que a sua fome era encontrar a sua satisfação no Pai E não nas coisas criadas Mas veja, mais uma vez, coisas boas coisas dignas, justas, de que eu e você podemos aproveitar comida, mas que podem se tornar algo terrível e dominar nosso coração. Em seguida ele vai falar, a concupiscência dos olhos, é aquele, aquele desejo de ver e ter, de ver e possuir aquilo que você está vendo, é coisa terrível também. Ainda mais nessa sociedade consumista que nós vivemos, nós podemos facilmente cair nesse, nesse erro, sermos pegos por esse tipo de cobiça. A tentação de Eva e a tentação de Cristo também passam por aí. Eva olhou para o fruto e aquela, aquele fruto era agradável aos olhos. Provocava em Eva o desejo de, ver, de, de ter aquilo que ela estava vendo. Esteticamente atraente, despertava no coração o desejo de ter aquilo. E olha só, eu quero chamar sua atenção para a perversão disso. Porque a gente pensa que isso só aconteceu lá, mas isso acontece hoje com a gente também. Olha a perversão disso. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim. Todas. Tudo que estava à disposição, menos uma. E eles quiseram exatamente aquela. E às vezes, meus irmãos, Deus já tem nos dado aquilo que é necessário. Aquilo que é suficiente, mas nossos olhos ainda insistem em querer aquilo que não temos. Nós esquecemos do Salmo 23 nessa hora. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto da paráfrase daquela música que diz. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, eu não preciso mas nossos olhos insistem em querer aquilo que nós não temos, não é verdade? Isso aconteceu com o nosso Jesus também, Satanás o elevou, mostrou a ele todos os reinos da terra, foram oferecidos para ele todos os reinos, veja a riqueza das nações, é bem simples, você só precisa me adorar, veja você ganha o mundo inteiro, eu só quero a sua alma em troca, mais nada. Somente e, Deus, e Jesus responde a ele somente ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto o que Jesus nos ensina nessa passagem é que para que eu pare de olhar para essas coisas como se elas fossem o meu bem supremo e eu entenda que apenas Deus é digno do meu coração Jesus combate a cobiça dos olhos o desejo de ver e ter com adoração e se você não está prostrado diante de Deus, você vai estar prostrado diante de um ídolo. E tudo aquilo que os seus olhos virem, eles vão querer possuir. Eles vão querer ter também. E em seguida ele fala da soberba da vida, ou do orgulho da vida. Que nada mais é do que aquele desejo que nós temos no nosso coração de sermos elevados, desejo de sermos reconhecidos, de sermos amados pelo aquilo que nós somos e por aquilo que nós fazemos. Ninguém tem isso aqui, não, né? Ninguém gosta de ser mimado, de ser bajulado, paparicado, não. Ninguém tem, né? Brincadeira, acho que só eu. <risos> Brincadeira. E o orgulho se alimenta dessas coisas, dessas coisas boas, inclusive. Pastor James Boyce diz o seguinte, é errado uma pessoa desejar ser o melhor aluno da classe ou o melhor funcionário da empresa? Depende. Se a minha motivação em ser o melhor aluno ou ser o melhor funcionário está ligado em eu servir primeiramente a Deus, dar glória a Deus com o meu trabalho, com o meu serviço, com a minha dedicação, ok. Mas se o meu desejo, o desejo por trás disso, de ser o melhor, é, está em ser reconhecido, estar em ser é, bajulado pelas pessoas... Então, eu já estou fazendo a mesma coisa que Satanás, incorrendo no mesmo erro que Satanás, de querer ser reconhecido, de querer reconhecimento. Na tentação original, Satanás oferece a Adão e Eva algo que eles não tinham e que, em teoria, os faria melhores, mudaria o status deles. Olha, vocês vão deixar de ser como vocês são e vocês vão ser iguais a Deus. Olha que coisa maravilhosa vocês vão deixar de ser como vocês são e vão ser iguais a Deus, olha Adão e Eva, eu não estou falando para vocês pensarem como eu, não pense, pense por si mesmo, pense por si próprio, mas a palavra de Deus tinha sido expressa acerca de comer ou não o fruto, não era para eles comerem. E porque eles desviaram os olhos da palavra de Deus e seguiram o seu próprio conselho, o conselho do seu próprio coração, eles caíram em desgraça, caíram em pecado. Então, todas as vezes que eu e você deixamos de seguir a palavra de Deus para seguir o nosso coração, nós cometemos o mesmo erro. É por isso que nós precisamos, a todo momento, ter... Os nossos olhos e o nosso coração cativos à palavra de Deus. Para que ela diga aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer. Nosso coração explora a nossa mente para justificar o que o nosso coração quer. Ou seja, os nossos desejos mais profundos vêm antes do funcionamento racional da nossa mente. E inclinam a mente a perceber e a pensar de uma maneira que façam os nossos desejos parecer corretos. A gente justifica. Nós criamos formas de fazer o pecado ser aceitável para nós. Criamos muletas espirituais para manter o nosso pecado conosco. E isso é terrível. Nós vamos tentar proteger os nossos ídolos. Nós vamos protegê-los com unhas e dentes vamos fazer o possível e o impossível para justificar a permanência deles no nosso coração. E nós vamos buscar satisfação neles. Nós vamos ser atraídos por sua falsa beleza. E nós vamos fazer deles o nosso único sentido de vida. Todas essas três são perigosíssimos e nenhum deles vai dizer a palavra. Procedem do Pai. Procedem de Deus. O alerta que fica para o nosso coração é esse. Às vezes... Deixamos-nos levar por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós queremos. E esquecemos daquilo que Deus quer e deseja para nós. Isso é importante. Em, em último lugar, porque o anseio pelo mundo, graças a Deus e pelas coisas do mundo, vão ter um fim. Esse anseio por as coisas do mundo, ainda vão ter um fim, graças a Deus. Ora bem, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O contraste entre as duas coisas, entre o nosso desejo, entre a concupiscência do mundo e a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mulheres, perguntinha para vocês. Dessas três opções, qual seria a mais atraente? A que vocês mais gostariam? Presta atenção. A primeira. Poder comer todas as frituras, bolos, doces, salgadinhos, pizza e bacon desse mundo sem engordar nenhum grama, a não ser que você queira. Olha, tem gente que fala assim, é essa, é essa. É bom, né? Já pensou? Poder comer tudo que você quiser e não engordar, não, né? A não ser que você queira. Primeira opção falar as próximas, calma, vai ficar melhor segundo, ter crédito infinito em qualquer shopping da cidade <risos> para você entrar e comprar tudo aquilo que você quisesse é esse? é esse? definitivamente calma, você tem um terceiro ainda <risos> em terceiro lugar ser mundialmente reconhecida pela sua beleza Simpatia e humildade. Qual dessas três? Qual dessas três parece mais atraente, mais apetitosa para o seu coração? Complicado, complicado. A dois. Homens, com vocês agora. Homens. Qual desses aspectos da vida de Salomão, só da vida de Salomão, parece mais tentador para você? Primeiro. Ter milhares de mulheres, de todas as etnias, tipos, tamanhos, gostos, casados, permaneçam olhando para mim aqui, né? Responda na sua mente, por favor. Segundo, ter ouro incalculável, uma fortuna que é impossível de calcular, impossível de somar. Ou em terceiro lugar ser conhecido e respeitado pela sua sabedoria, imagina, reis, rainhas, vindo de tudo que é lugar, para se aconselhar com você, para ter uma palavra de você, afinal de contas você é o homem mais sábio que existe na terra, qual dessas três, qual desses três aspectos da vida de Salomão seria mais tentador para você? É claro que a gente brinca, é claro que tudo isso é brincadeira, graças a Deus… Mas tudo isso revela algo sobre o nosso coração. E é óbvio que nós ficamos tentados por essas coisas. E é óbvio também que há uma dimensão em que desfrutar delas é bom, é aceitável, é agradável a Deus. O problema é quando elas não são desfrutadas dentro da vontade de Deus. E isso é que é o pecado. Ele é um falso Deus que vai fazer você pensar que você precisa desesperadamente dele. que você precisa mesmo daquilo, um dia, graças a Deus, tudo isso vai acabar, todas essas coisas vão passar, mas hoje nós lutamos com ela ainda aqui, e fica um alerta, essa brincadeira fica com um alerta para o nosso coração, porque às vezes nós já temos tanta coisa, Deus já nos tem dado tantas bênçãos, e ainda assim o nosso coração continua com esse desejo, com esse anseio, como um saco sem fundo, querendo mais e mais e mais. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que esse anseio passa, e essas coisas do mundo elas vão passar, elas vão encontrar um fim. Um dia tudo vai se fazer novo e a gente. E tudo, todas essas coisas elas vão ser como nada. Até riquezas, eu estava ensinando esses dias, é, meus filhos, me, minha filha me perguntou sobre as ruas de ouro, que fala lá em Apocalipse. O que, é que significa aquilo? Eu falei assim, filho, olha, é que dinheiro, ouro, vai ser uma coisa tão comum, que vai ser tão comum como a gente vê asfalto aí. Ninguém fica assim, nossa, olha quanto asfalto tem nessa rua. Não, é algo normal que a gente vê em todo lugar. Mas é verdade, os nossos, nosso coração fica tentado por essas coisas. E esquece que não existe nada mais prazeroso, mais proveitoso do que vivermos uma vida dentro da vontade de Deus. vivermos dentro da vontade de Deus. Um dia você vai gostar de azul, no outro dia você vai gostar de verde. E o nosso coração é assim, essa fábrica de ídolos. E se você não estiver alimentando o seu coração com as verdades do evangelho. Você vai pedir para as situações, para as pessoas, para as coisas, que elas sejam o teu Deus. Mas ídolos têm pés de barro. E se você colocar a sua satisfação, o seu propósito de vida em coisas, situações e pessoas, você um dia vai se ver tremendamente frustrado. O seu chão vai cair, vai desmoronar. Porque elas nunca vão poder ser o salvador que o teu coração anseia. O teu coração tem um desejo, um anseio por redenção. Mas você não vai encontrar nessas coisas. Você não vai encontrar nas pessoas. Você vai encontrar em uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo. E quem faz a vontade dele, permanece eternamente. Você tem fome de quê? O que, que dá... Fome, sentido, propósito para a sua vida. Quero terminar com uma historinha, é, um trecho que eu li num dos livros da, das Crônicas de Nárnia. E ele, eu acho que ilustra bem esse momento. Tem um dos livros em que uma garotinha, ela acaba de chegar em Nárnia, ela não sabe direito onde ela está, e ela tem sede. E ela corre para onde ela escuta o barulho das águas. E no momento em que ela se depara com o riacho Ela se depara também com a figura Do leão Em cima de uma rocha à frente do riacho E ela hesita por um momento Se ela vai ou não beber daquela água E aí o leão pergunta se ela está com sede E ela diz, eu tô, Estou com muita sede Ele diz, vem Beba e ela hesita mais uma vez e pergunta, você devora criancinhas? Ele fala assim, já devorei meninos e meninas, homens e mulheres, reis e rainhas, nações e impérios. E ela perde a vontade. Ela diz, perdi a vontade. Ele fala, então você vai morrer de sede. E a narrativa mostra algo tão belo, tão lindo, que ela toma uma decisão. Ela vai até o riacho. Se agache, bebe daquela água. E a descrição é que poucos goles foram suficientes para matar a sua sede. Esse é o nosso Senhor Jesus. Quem vai até Ele, quem bebe dEle, não tem mais sede. Ele sacia a nossa sede. É verdade que as coisas desse mundo continuam sendo uma tentação para nós mas quando nós entendemos onde verdadeiramente nós encontramos saciedade para o nosso coração, nós nos aquietamos, nós paramos e buscamos a Deus. Quando Deus transforma o coração de um pecador, Ele dá para esse pecador um desejo e um anseio por ele. E as paisagens mais belas, os mais profundos relacionamentos de amor não são nada perto da comunhão e da glória eterna que nós vamos ter ao lado do nosso Senhor. Que o nosso desejo, o desejo do nosso coração seja isso. Que a esperança e o desejo que há no nosso coração anseie pela eternidade, por algo que vai durar para sempre. Amém? Deus abençoe vocês. Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de vir à Tua casa. Te agradecemos, Pai, porque não é carne nem sangue que revela o Evangelho para nós, mas o Teu Santo Espírito. Te agradecemos pela Tua Palavra, Pai, que ela verdadeiramente possa trazer transformação para o nosso coração. Que mais do que apenas vir aqui e ter esse momento com os nossos irmãos... Que nós saiamos transformados aqui. Que o nosso verdadeiro desejo, que o nosso verdadeiro anseio do nosso coração seja buscar o Senhor, seja buscar um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, seja buscar é, o conhecimento que vem da Tua Palavra, Pai, para que por meio dela sejamos transformados, para que por ela nós conheçamos a Tua vontade e as nossas ações se transformem em amor ao Senhor, Pai. Mas não nos deixes. Não nos deixes, Pai, é, cair nesses tipos de tentações. Não deixe, Pai, nós sermos levados pelos desejos da nossa carne, pelas coisas que trazem tentação aos nossos olhos, ou pelo desejo de ser reconhecido, desejo de ser aquilo que nós não somos, Pai, mas que o nosso coração tenha desejo por ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai. Que o nosso coração tenha Desejo de, do Senhor, de compromisso com o Senhor, que nossos olhos busquem ver o Senhor e ter somente em Ti o sentido e o propósito para as nossas vidas. Nós sabemos o quão difícil é viver nesse mundo e o quanto nós somos tentados e quanto tantas vezes, Pai, nossos pés vacilam, correm para longe do Senhor. Mas nós queremos que o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso e um Deus perdoador, que sempre, sempre, nos traz para perto novamente, e firma os nossos pés, é nisso que nós cremos, e a Ti, a esse Deus maravilhoso, que nós clamamos, com a esperança de que o Senhor, sempre renova as nossas forças, e a nossa alegria em Ti, que nós oramos, pedindo a Tua bênção por decorrer da semana, no nome de Jesus, amém.